0: 馬場雅之哲学の道。皆さんこんにちは。N.B.S. アナウンサー馬場雅之です。哲学の道二十九回目を迎えました。あの週に一回このポッドキャスト更新をしておりまして、この第二十九回十、えー、月十四日に更新ということですが、もうこれをお聞きの鉄道好きの方ならピンときますね。十月十四日というのは鉄道の日。ですよね、えー、1872年日本で初めて鉄道が開業した日ということで10月14日鉄道の日に更新した第29回、まあ、どんな話をしようかな毎回毎回内地を絞っているわけですけどもあの実は MRO の北陸放送ですね MRO ラジオの谷川圭一アナウンサーが担当している谷川旅行者いう番組がが、あるんですが先日、電話出演をさせていただきまして11日と18日に2回に分けて放送すると僕が喋りすぎまして1回では入りきれなかったということで2回に分けてということなんですけどもあのこれね、ツイッター、Twitter、で、ね、谷川アナウンサーがリツイートしておりますが。旅行者おしまいですからこの間のオンエア終わった後のつぶやきですね、えー、馬の先生が仰せられたので実は日曜日に新快速に乗ってまいりましたこの話はまたいつかということで敦賀から大阪までの乗車券も一緒にアップされてる、えー、そうなんですあのー、谷川アナウンサーの番組の中で敦賀、えー、までは今新快速で行けるんですよっていう話をしましたですからあのーまあ、金沢から鶴賀までちょっと距離はありますけどもぜひこの新海賊に乗るべきだっていう話をしたんで早速谷川さんはこれ実行に移したということですね。そうそうそうそうまだまだあの10月18日の放送には十分間に合いますので皆さんお忘れなく聞いていただけたらなということに思っておりますラジオネーム猫のしっぽさんからもメールいただいております、えー、11日の mro ラジオの谷川旅行者聞きましたよマナさん楽しそうにお話しされてましたね楽しかったですゲストってね楽なんですよえー、自分がメインだといろいろ進行のことを考えたりどう話を膨らますかどう話をまとめるかとか考えなきゃいけないんですけどゲストは全く考えずに喋れるんで、えー、どうやって、えー、てっちゃんになったかとか知ることができてラッキーでしたけど馬さんゲストなのに終始圧倒していましたねそうなんです、えー、また18日にも聞けるということなので馬鉄友とも楽しみにしていますありがとうございますまあ、本当好き勝手喋ってきましたのでぜひ聞いていただいてその感想などもお聞きできればいいかなというふうに思っておりますあのいろんなお話をしていく中でやっぱり聞いている鉄道ファンの方の、まあ、なんだろう挑戦チャレンジ指針というのかなあの気持ちをかきたてるお話となのあるんですけども大体あの写真添付で送ってきてくださる方がね非常に多いですよね先日各車両工場で作られた列車はこうやって運ばれるという話をしたらやっぱりね写真付きで送ってきてくださるこれはツイッターネームしげさん、えー、ですけども横浜の当時の東急車両で作られたラピートの公主回輸送のお,お写真に添付しますということで JR の EF66 に引っ張られたラピート、これがあ JR の路線を走っているという写真をいただくそうそう、これがいいですね、ラピートって面白いんで、これ見てみると、先頭車が丸くてとんがってるんで、えー、機関車と連結しているところはあの先頭車じゃないんですね、この辺があが車両によって難しいところはあるのかなというふうに思います。えー、あるいはですねこれはツイッターでバイコロジーさんからいただいております阪急はあ日立の下松工場から船で大阪の港まで運んで陸送で千両海横の,里岡駅の横のトンネルを取って焼弱工場に搬入されています。であるとかあ東京の話などもいろいろ書いてくださってますけどもこれねやっぱりこう他の番組にはない。写真での投稿が非常に多いというのがこの私のやっている哲学の道ではないかと思うんですけどもこれが、ねえー、神奈川県の明石さんからいただいてうますが、えーねえー、1991年に小田原駅で線形の車両が小田急に渡される。ところこの頃は小田原ですね今はあの松田新松田でやってますけども小田急の電気機関車に惹かれている、えー、小田急の線形の車両なんかも送っていただいておりますんでまた情報などあればいろいろ皆さんから送っていただければ嬉しいなというふうに思っておりますさあ第十九回馬の正行哲学の道今回のテーマはこれで行ってみようと思いますみんなの憧れ鉄道ヘッドマークヘッドマークというと、かつてはあのブルートレインが引っ張っていた、ブルートレインが走っていた頃先頭の電気機関車に丸いマークがつけられてたあ、かなり重厚感のある、厚みのある、まあ、取り替え作業にも非常に時間がかかる、危険な作業だということを聞いたことありますけども、国鉄 JR のブルートレイン、客車列車のヘッドマークというのが、かつてはね、えーまあファンにとっては本当にすべてのヘッドマークの写真を揃えようというのがあねあったと思います。今ねスタッフがこれはあれですかエコバッグ。これねヘッドマーク入りのこれはどこで売ってるんですかヘッドマーク入りのえ梅田の。商業施設ででで買ったとといいうことなんですすすごいですね桜、瑞穂、朝風、北海道の大雪、宗谷、利子入りかそう,そう,そうヘッドマークというと JR の長距離列車につけられているものというイメージが強かったんですけどもお、まあ、私、阪急沿線に住んでおりますがあの阪急電鉄は非常に事あ,あるごとにヘッドマークをつける。ことが多いんですね、えー、例えば、あのー、SDGs トレインっていうのが各線走ってますけどこれのヘッドマークをつけてる車両もありますし今、あのー、コウペンちゃんとコラボしている列車これもヘッドマークつけてますし、えー、それから今津線の西宮北口宝塚間が開業100年ということで、えー、これも2種類のヘッドマークあるんですけどもこれをつけているい数多くあるんですけども久しぶりにですね競あのー、ご存知のように阪急新川駅というのが阪神競馬場の最寄り駅ということでここで大きなレースがあるときにはあヘッドマークがつけられていたんですね、えー、大まかに言うとお春の阪急杯大阪杯それから桜花賞宝塚記念そして冬の阪神ジュベナイルフィリーズアサヒフ,ァイフューチリテティステイクスクこの6つのレースが行われる前1週間ぐらいかなこのヘッドマークがつけられてまして開催日とそれから前年度の優勝馬これが描かれてましてまあ沿線に住む者にとってはこの機会必ずこう写真を撮るということをしていたんですねところが昨年2020年は阪急杯大阪杯桜花賞ここまではヘッドマーク付きの車両が走ったんですところが6月に行われる宝塚記念ここはあの無観客開催になりましたんで昨年は宝塚記念以降冬にも G12 つあるんですけどもこのヘッドマークがー付けられることはなかったんですね去年の大花賞以来ずっと大きなレースがあってもだから今年の大花賞もヘッドマークがなかったんですけども10月17日に本来でしたら京都競馬場で開催されている週華賞という G1 レースがあるんですけども京都競馬場が2024年の4月まで改修工事に入ってますんで、えー、京都で行われるレースのーかなりの数が阪神に振り返られているということで昨年も週華賞は阪神競馬場で行われたんですがあ無観客ということでヘッドマークはありませんでしたので初めて週華賞のヘッドマークが。阪急電車に飾られてますこれねいついつ復帰するかでつまりさっき言った阪急杯大阪杯桜花賞宝塚記念阪神ジベナリルフィリーズ朝日杯フューチュリティーステークスこの6つのレースの種類のヘッドマークしかなかったで僕は京都競馬場が改修で阪神にレースが移るって聞いた時に今までなかった。幻のヘッドマークがついにと思ったんですけどもコロナ禍による無観客で実現しなかったのがついにこの集華賞から復活したんですね思わずやっぱり当たり前ですが写真を撮りましたあのこのツイッターにもですねまたアップさせていただこうかなと思うんですけどもこれ集華賞が終わりますと次菊花賞これも阪神競馬場で開催されますそしてマイルチャンピオンシップエリザベス女王杯というこの今年だけでも秋花賞を含めて、えー、京都でやってたレースが4つ阪神に来るんですねだから今までに今津戦に掲げられたことがなかったレース名のヘッドマークが4種類あるわけでこれはね、えー、ちょっとこまめに私アップしていきたいなというふうに思っておりますそれから春にはですね京都で行われている天皇賞も今阪神競馬場で行われてますんで阪神電車の天皇賞のヘッドマークこれコロナの状況にやっぱりよると思うんですね、えー、また感染者数が増えて、うん、緊急事態宣言、えー、そして無観客開催ということになればこのヘッドマークというのは実現しないと思うんですけども今の状態が続けば集華賞菊花賞マイルチャンピオンシップエリザベス女王杯そして春の天皇賞今までには絶対なかったこの5つのレースのヘッドマークがあー今津線を走る阪急列車の一番前を飾るというシーンが出てくるかもしれませんね。これはね非常にあの注目をして見て見ますんでで情報の先出しはあのしないので、ここで番組で喋、えー、った後に、ツイッターでアップしようかなというふうには思っているんですけども、ただね、幻と言ってもですね、えー、今、2021年ですよね、京都競馬場の開通が2024年の春までですんで、2022年、2023年というのも、京都改正の GI が阪神競馬場で行われるということになりますんで、2、3年はちょっと見られるかな。ただあのーさっきも言いましたけどもだいたい前年度の優勝馬をマークに飾りますんでデザインはこれ変わりますんで、えー、ちょっとしばしですね京都競馬場で行われているレースのヘッドマークをつける阪神電車の写真というのをね、えー、楽しみにしたいなというふうに思ってますあと、まあ、今回週刊賞のヘッドマークが目撃しました、えー、1週空いてですね菊花賞が行われるってことはもし菊花賞のヘッドマークを作って車両に掲華るのヘッドマークは、ね、だいぶ前から見てます2週間ぐらい前かな走ってますけども2週続けて行われますんで、えー、これは菊花所のヘッドマークがー仮に制作されるとなりますと、えー、ヘッドマークがついてる時期は非常に短くなると。いうことですねあの今までもこれはありまして12月に行われている阪神競馬場の g ン阪神ジュベナルフィリーズと朝日杯フューチリティステークスこれはあの2週連続ですんで後に行われる朝日杯の方はヘッドマークの掲示期間というのはあの短くなってたんですけどもこれ楽しみだな菊花賞マイルチャンピオンシップエリザベス女王杯、えー、2週続けて秋花賞そして菊花賞と。続くんですけどもその後エリザベス女王杯とマイルチャンピオンシップこれも11月の1421と続きますので、えー、後に行われるマイルチャンピオンシップのヘッドマークが作られるとちょっと見られる時期は短いかなということで、えー、順調にいきますとですね周華賞を含めてこの後阪神競馬場では6つの G1 レースが予定されていますのでこのコロナの状況が収まった状態でかつヘッドマークが制作されれば6種類のヘッドマークが楽しめる、やっぱりね、えー、このヘッドマークを取りで、あのー、さっき言いましたように、開業100年のヘッドマークをつけてる車両もありますので、そこがすれ違う瞬間を取ろうというね、えー、いう鉄道ファンの方も非常に多くて、ですね今津線、沿線は鉄道ファン、撮り鉄で、まあ、最近にぎわっているなというのを実感している今日この頃であります。この後も皆さん、ご安全に鉄分補充活動をお続けください。皆様、本日は馬鉄にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。次は終点茶屋町、茶屋町でございます。ご覧様もお忘れ物なきようにご準備お願いいたします。またのご乗車お待ちしております。